0: Bērni var pagāpties, tā teikt, uz tiem pleciem un tik kaut kur tālāk, vai arī, ja vecākiem kaut kas patīk, tad vispār kā bērniem arī tas patiks. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien! Regulāri pārmetumi par nevietā nomastām zeķēm vai nepareizi saliktiem traukiem trauku masšīnā attiecības var novest arī līdz iziršanai. Kāpēc pāri ķildojas par nebūtiskiem jautājumiem un vai vispār kritikai vienam par otru pār attiecībās ir vieta? Es Esmērīt Zinotiņ jautāšu studijas viesiem, klīniskajai psiholoģijai Kristīnai Balodai. Labdien ģimenes studijā! Labdien. Labdien arī ārstam psihoterapeitam Jānim Vītiņam. Labdien. Jā, mūsu studijā ir aicinājusi producents Armīta Kolātu un tiešām arī no ģimenes studijas tāds uh, rosinājums klausīties un reizē arī varbūt rakstīt un jautāt, ja jūs tas, protams, interesē. Bet Es mēģināšu tās frāzes kaut kā atdzīvināt. Tu atkal nenolika vietā savu krūzi, vai man atkal jāsavāc tavs izmētātās zeķes. Uh, no pieredzes, nu, par kādām ikdienišķām situācijām tiek izteikt šie pārmetumi? Kristīna, no jūs kā terapeits pieredzes?
1: <laughs> Ko jūs sirdat? Nu, es varbūt teikt, kad uh, no pie pieredzē um, balstoties... Um, Tās zeķes tie dvieļi un tās mantas, krūzītas un piens jau drīzāk ir varbūt tāds ieganst, ieganst tā instruments, kā pāris parasti mēģina nostiprināt savās attiecībās varas un kontrolas jautājumus, um, tuvības un uh, nu tādas rūpju no to, ka dotram interesē, ka viņš ir gatavs iedziļināties. Jautājumu. Un arī noteikti cieņas un atzīšanas jautājumu, ka tas, kas esmu es, tas kaut kādā mērā ir pietiekami vai ir pietiekoši būtiski, lai otrs to ņemtu vērā. Tā kā tas pārsvarā, teiktu, nav par pienu, kefīru, nomestiem apaviem vai kurš vedīs bērnu skolu. Tie ir daudz dziļāki jautājumi, ko pāris attiecībās mēģina risināt. Un to noteikti ir arī nozīmīgi darīt. Konflikts nav mm, neadekvāta. Pieredzēt attiecībās tā ir neizbēgama un, es pat teiktu, ļoti akut svarīga, bet komunikācijas kultūra, kādā veidā mēs ejam iekšā konfliktā un vai mūsu konfliktam ir arī kaut kāds vir virsmērķis, kurš aktualizētu šīs partnerības pamatbaidzības, tas drīzāk ir ļoti bieži iztrūkstošs elements. Jā, un viņš jūs... kļūst emocionāli pašmērķīgs.
0: Jā, un jūs arī tā teiktu, ka tiešām tas nav stāsts par tām nomestajām zeķēm, tad, kad tas izskan kārtējo reizi?
2: Nu, es teiktu, gan, gan. Jā, es teiktu, tas varbūt arī stāsts par nomastajām zeķēm, jo, jo cik tad var metāt savus dreibus pa kopējo telpu. Un, proms, ka tas cien, stāsts arī par cieņu, bet pašos pamatos, tas ir stāsts par to... Kā mēs pār attiecībās mākam komunicēt? Kā mēs mākam pateikt to, ko mēs vēlamies saņemt? Vai mēs varam uzdrošināties pateikt, tu zini, es vēlos, lai tu zeķi sakārto, es gribu, lai mūsu mājās izskatās kārtīgi, lai es justu, to šeit gaidīts cilvēks. Vai es vēlos, lai tie trauki ir nomazgāt, lai, tu mani, uh, lai parūpējies par to, ka mājās ir tīrs, Vai arī mēs to nevaram pateikt tādā, nu, es vēlos formātā. Neva, vairam, nevairāmies, baidāmies kaut kur parādīt to, ka es kaut ko varu šeit vēlēties. Tādos gadījumos mēs komunicējam no tāda, tu to neizdarīji, vai tu to nepanāc, vai tu šito nepateic, vai tu to varbūt tās netur atstāji. Mēs tā ejam citā formātā, mēs nevis mēs nevis uh, sakām, ko mēs vēlētos, mēs sakām, ko tu neizdarīji. Mēs tā cenšamies uzbūvēt tādu uh, argumentu uh, pili, no kuras pierādīt to, ka man ir taisnība, tev nav. No
0: nu, tā arī rodas tā zāģēšana, un tautā tā saka, zāģēšana, tas nozīmē tiek atkārtots vēl un vēl un vēl jo tā forma neprece tu nometi, ja, un topēc tas arī atkārtojas un nekas nemainās.
2: Par par es tā tā nācu uz raidījumu un domāju, ka zaļēšana, kas tas ir, kādas izskatās. Ka, ka sāku, mēs sākumā domāju, ka tas ir, nu tā kā divi cilvēki, viņiem ir tā kā bruņoti kadrs ar tādiem maziem zaļīgišiem, ja, kur kur viens tad oturu zaļi. Bet es domāju, nē, nu zaļēšana tas tomēr ir par to, ka mēs mēs tiecīgi mehāniski iedarbojamies uz attiecību stabilitāti, ja mēs tā kā zāģejam savas attiecības, ja mēs zāģejam savu partnerību. Bet tad es tā iedomājos, ka, ka, ka tas, nu, tomēr ir tā, ka mēs, tad kaut kur kaut kur mēs tikai dziram to skaņu, kaut kur zāģejam un, un, un tā kā mēs tā kā iedomājamies, ka ir grupa cilvēku, kur, nu, piemēram, kāzās, ja pēkšņi pievērš uzmanību kādam pārim, kur viens otru zāģē. Ka tā joprojām ir tā Uzmanības pievēršanas sev forma.
0: Mhm. Kristīne, jo tas zāģēšana no joprojām pastāv tāds terminus un vēl jau tāda doma, ka zāģētājs galvenokārt ir sievietes. Tās ir tās, kas zāģē tos savus vīriešus, vai kā mēs dzirdējām no Jāņa teik tad arī savā ziņā ar tādu mazu tās attiecības.
1: Jā, nu par to sieviešu un vīriešu varbūt varētu iet prom no, no tās dzimuma dalīšanas, un vairāk mums katram ir savas aizsardzības stratēģijas kuras mēs lietojam tajos brīžos, kad mēs nejūtamies droši attiecībās. Un es, ne, es droši vien vairāk uh, balstītos uh, arī tai pēctecībā, kādu mantoju ja mēs esam saņēmuši. Mēs domājam arī par partnerattiecību pratību, kā par pratību, kur prasa kaut kādu veidu izglītību. Un lielāko mēs mācamies no piemēriem, kā nostiprināt arī uh, savas pozīcijas attiecībās. Tad, uh, Es pieļauju, ka šāda pasīva agresīva vai aktīva agresīva komunikācija jau vienkārši ir tā kultūra tradīcija, kur mēs esam mantojuši. Savā praktiskajā darbā tad jau, kad cilvēki apzināti pievērš tam uzmanību un mācās vairāk celt tiltus un jūs sevi kā sadarbības partnerus, kuri rada um, kultūru un vērtības, kurā, kurās viņi grib dzīvot. Es teiktu, ka tur īsti nebūs uh, no tādi divi ļaunprātīgi radījumi, kuri no rīta ceļās ar to domu, kāpēc iespējas sāpīgāk otram uh, sačukarēt dienu. Tie ir pietiekoši ievainojami cilvēki, kuri tajos brīžos, kad zajūtās nedroši, un tas ir par to tuvību un ieinteresētību vienam otrā, ko mēs, diemžēli, tīpaši varbūt tāda paudz, kas jau ir tuvāk 35 un, un vecāki, nemaz arī nebūtu nav piedzīvojuši augot kā kaut ko objektīvi realistiski esošu. Līdz ar to tā ir tāda mācība procesa, kuru mēs šobrīd ejam cauri arī mainoties vērtībām, kādās mēs gribam dzīvot. Un Un, mēs uzvedamies agresīvāk nekā mēs patiesībā vēlētos, jo mēs vienkārši neko citu neprotam. Un, ņemot vairāk, ka tāda intelģenta komunikācija tomēr pieprasa pirmkārt pašregulāciju gan fiziskā ziņā, tas nozīmē, ka es protu nomierināt savu nervu sistēmu, ne tikai kairināt. Es protu atslābināt savu ķermeni, jo saspringušā ķermenī visticamāk būs daudz lielāka tendence um, Kā jau es saku, izvērsties arī kaut kādā rīcībā, kura iespējams nebūs ne, ne, ne mūsu interesēm kalpojoša, ne arī kaut kādā mērā mums pašiem ētiski un morāli pieņemama. Un otrs ir noteikti arī tas būtiskais, kas ir mūsu emocionālās intelekts līmenis, vai es vispār pamanu, kā es jūtos. Un vai tajā brīdī, ka es kaut ko domāju, neskaut ko jūtos, es nepārvērtēju tā nozīmīgumu, un vai es spēju tajā brīdī pievērsties tomēr tām virsvērtībām, kuras mēs kā partneri gribētu kultivēt un attīstīt savās attiecībās, un tur es droši vien varētu pievērst uzmanību tam, ar ko mēs bieži sastopamies gan individuālajā, gan pāri darbā, domājot par partneru attiecību kvalitāti, ka ļoti bieži satiekoties, mums īsti jau nav, Nemaz uzstādījums bijis izveidot kaut kādu kultūru un tradīcijas, kurā mēs paši gribēsim dzīvot, lai tajā brīdī, kad tie mūsu ego satrakojās vai tā mūsu iekšējā ievainotā nedrošības satrakojās, mēs zinātu pie kā pieturēties un kas būtu tas vadmotīvs reizēm nevis uzburkšķēt, bet varbūt pateikt paldies. Varbūt nevis aizvainot, bet uzņemties atbildību par savu neizdarīto pusi un pats būtiskākais atcerēties, kad patērētāja kultūra ir palikusi arī ļoti patērējoša domājot par attiecībām, bet man no otra pieauguši cilvēku nekas nepienākās. Um, tas ir tas jautājums, kā mēs, protams, sarunāt. Un tur ir vismaz trīs atbilžu varianti – jā, nē, un iespējams es tev to varu iedot vai es to varu sagādāt vai arī līdzdarboties, lai mēs par tām manām zeķēm varētu parūpēties, ja tu savukārt, es nezinu, palīdz man izveidot sistēmu, kur tad mēs viņus liekam vai, nu, tā kā praktiski pieiet un risināt šos jautājumus.
0: Nu, bet ir tā, ka sākuma posmā jau šie jautājumi vispār nerodas.
1: Tie jau parasti rodas pēc tam, ka pāris jau,
0: tā teikt, ir apviļo, apviļājies viens, viens otrā.
1: Es drīzāk teiktu, ka viņi nevis nerodās, bet mums tajā brīdī uh, viņi nav prioritāri. Tīpēc šī ja attiecības ir sākušās ar tādu romantisku fāzi, ar tādu pietiekoši lielu, aizraušanos ar pašu iedomu par to, kad attiecības notiek un ka viņas ir radušās. Un, un mēs paliekam reizēm arī aiz liela prieka, ļoti nekritiski un nevērīgi, un ja mēs pēc tam atgriežamies pēc kaut kāda laika, tad noteikti mēs redzam, ka tur jau tās pazīmes bija, tas cilvēks jau nepārvērtās pēkšņi, vienkārši bija kaut kas, ko es ļoti negribēju redzēt, vai kas man likās, kas pāries, vai arī reizēm tas, kas ir tas uzstādījums, ka mēs pāraudzināsim viens otru, vai arī reizēm ir un iet par līdzatkarīgām attiecībām, ka mēs ilgojamies piedzīvot to, ka es būšu tik nozīmīga, ka otrs varēs savāktās savas zeķes vai izdarīt kaut ko. Un tad mēs tā kā nostiprinām kaut kādu to pieredzi, kurā mēs esam auguši un veidojušies, kad uh, arī šajās attiecībās mēs neesam tik nozīmīgi, lai otrs mainītu savas vērtības, jo būtībā viņš maina savas vērtības sevis, savas izaugsmas un savas attīstības, dēļ nevis tādēļ, ka kādam tas būtu ērtāk.
0: Nu, jā. Jā, ne? Tad tās rauzā brilles nokrīt, un tad arī tā kā labāk, precīzāk viens otru ieraugām, ne? Bet, nu, ir taču viens brīdis, kad tas sāka kaitināt. Nu, it kā sākumā nekaitina, un tad kaitina, un tad tas tiešām ir tad, kā mēs te tā klausāmies, tās, ka kaut kas varbūt arī tāds pirmais signāls, ka kaut kas nav kārtībā ar attiecībām. Jo nebija kaitinoši, un tagad tas ir kaitinoši.
2: Uf. Man liekas paldies, Kristīne, ļoti brīnišķīgi izvērst visu tā, tās saprotami struktūrēti pastāstīju, ka tam visam ir daudzi dažādi iemesli, un ja mēs zinām iemeslus, tad mēs arī attiecīgi varam viņus atrisināt. Līdz ar to tas fakts, ka partneris piekšņi ir kļuvis kaitinošāks, neieklausās tevi, drīzāk ir signāls, ka šis ir laiks, kad mēs attiecībās Sākam kaut ko risināt, ja? Kad šīs attiecības tiešām no tādām jaukām, ideālām, divu mīļu, siržu attiecībām kļūst par tādām īstām, stabilām partneru attiecībām. Jo partneru attiecības, viņas ir patiesībā tiešām, arī kā Kristīne saka, jauns attiecību veids cilvēka dzīvē. Viņas nav pats par sevi saprotams formāts jau no dzimšanas. Mēs mācamies būt kopā ar vecākiem, mēs mācamies būt kopā ar skolas biedriem, tas ir konkurējošā vidē. Mēs mācāmies būt kopā ar kādiem citiem uh, bērniem, uh, teiksim, pagalmā. Ar brāļiem māsām, joprojām tāpat konkurence, mēs saņemam informāciju no sabiedrības, mēs saņemam informāciju no, piņemsim, filmām par to, kā ir jābūt romantiskām attiecībām, bet mēs tiešām nezinām, ko nozīmē būt partneru attiecības. Respektīvi, mūsos nav tāda tā definēts mehānisms, ka mēs intuitīvi to sapratīsim. Līdz ar to partneru automātiski pārceļo dažādi veidi, kurus mēs esam samācījušies citās attiecībās. Nu, Tāpat, tā teiksim, ko, ko mēs tā sakām pie, pie zāģēšanas, ja, tā doma, ka, ja es ar tādu stiprāku argumentu nākšu, Ja nu, tā kā teikšu, ka tev ir pienākums tās zeķis savā. Vai, respektējot to, ka sievietas ir tieši tikpat neaizsargāts pret zāģēšanu kā vīrieši, ja, ka ir arī vīrieši zāģētāji, un varbūt pat daudz, daudz intensīvāki zāģētāji, tad ne pamatīgāku tādu... Ir arvien, ja. tad, tad mēs cenšamies nevis runāt, kā jau minēju par to, kā es vēlētos, bet mēs cenšamies runāt par to, ka tev kaut kas šeit ir jāmaina. Respektīvi, mēs nevis cenšamies partneri atrast to viņa labo, kur viņš varētu teikt, jā, es tiešām gribu priekš tevis radīt foršu vidi, mm, sagādāt tev siltas pusdienas vai sagādāt tev māju bez izmētātām zeķēm, Bet mēs cenšamies partnerim tā ka pierādīt, ka viņam ir pienākums, ko tādu darīt. Un ja mēs sākam no tādas pozīcijas, nu tā ka pierādīt, ka mums ir taisnība, tad partneris, kurš, protams, saprot, ka zeķes izmētāt ir neokei, kur partneri, kur saprot, nu jā, bez varbūt pusdienas tomēr ir jāuztais kaut kad arī otram partnerim, viņa šo informāciju nevis uztvērs ar sapratni, bet viņa sāks aizsargāties – Mm -hmm. jā, tā, tā patiesība, viņa būs par intensīvu, un mēs panāksim nevis to, ko mēs varbūt vēlamies, bet mēs kā, apžilbināsim partieru, un viņš uzreiz teiks, ne, tā nav taisnība, tu tur pati tādu vai tu patstāts.
0: Nu jā, bet it kā tev tas, tas taču nav te grūts uzdevums paņemt, jā, sakārtot, nolikt, jā, ne, nu it kā jā. taču nekas. Vai ne, jā, bet sāks sākas reizsardzībā, ne? Un tieši tāpēc, ka tā ir aizsardzība, tāpēc tas kļūst grūti, un tāpēc es labāk to nedarīšu, ja? iesaistīšos konfliktos nevis varbūt izdarīšu. Nu,
2: mēs tā varam iedomāties, ka tu no tādas jaukas mīļas sirds pozīcijas pēkšņi esi, nu tā, vienu dienu atnācis mājās, un pēkšņi uzina, ka tās zeķes, kuras... Pirms tam tik uzskatīts, nu, ka tas ir tā kā seksīgi, ka tu tāds, tāds vīrietis tur, tur savu telpu iekārto ap sevi, tur, viņus tur vēl tur vīrišķīgas mažo pieņemsim. Pēkšņi tu zini, ka tas ir kaut kas, kas otram traucē. Tu momentā sajūties nepareizās attiecībās vai ne ar to cilvēku, respektīvi mūsu psihi uzreiz piedāvā varjāmas, kas te notiek? Un tad pirmais ir aizsardzība. Nē, tā nav. Nu, vai, vai arī nu, censties ieraudzīt to odru, ka nu, tu man pārāk zāģē.
0: Mhm. Jā. jā, tad iznāk jau uzreiz tas būtu pateikts, tad varbūt arī cits ir Jā, varbūt. Jā. jā, bet vai tas kaut kādā ziņā arī būtu stāsts par tomēr nelīdzvērtīgām attiecībām, ka tur biežāk ir šīs? Nu, tie pārmetumi, ja, nu, ja piemēram apmēram plus pusus pusus sadalīts, abi divi gan, gan kārto māju, gan mazgā traukus, gan dara visu citu, tad jau varbūt arī nu, retāk ir šādas šādi pārmetumi izskan. Kristīna?
1: Es noteikti nedomāju, ka šis būtu tāds būtiskākais, būtiskākais arguments. Protams, kad kaut kādā mērā... No pieaugšanu un nobriešanu jau pēc būtības raksturo brīvības atgūšana un viņas arī iemācīšanās viņu praktizēt. Un es drīzāk varbūt uzsvērtu reizēm to, kad mums kaut kur, no nu, ņemot vērā mūsu gan bērnības pieredzi, gan arī dzīves pieredzi, uh, ir tā dzīve veidojusies tā, ka tā nobriešana, Kur es saprotu, ka tā ir mana brīvība savākt savas zeķes un neradīt problēmas ar zeķiem, jo dzīvē, varbūt, ir interesantāki jautājumi, ko es gribētu risināt kopā ar savu partneri. Tas būs arī tāds brieduma jautājums. Un reizēm tīpaši tad, kad mēs runājam par jaunu cilvēku attiecībām, kuri vēl tikai. Mācās pirmkārt atbrīvoties no tās, no tā ierobežojuma un piedzīvot to brīvību, ko nozīmē jauna cilvēka brīvība, ko nozīmē iederēšanās kaut kādos sabiedrības priekšstatos par to, kādai man ir jābūt vai ko man vajadzētu darīt vai nevajadzētu darīt arī tajā attiecībās. Arī, protams, ejot līdzi laikmatam. Un tādiem politiskiem jautājumiem, kuri tiek aktualizēti kaut vai šobrīd par to pašu līdztiesību, reizēm es teiktu, ka no praktiskās pieredzes es redzu, ka varbūt pat reizēm tā ļoti sāsināta mēs to fokusu liekam. Mums pat varbūt kā pārim tas nebūtu tik būtisks jautājums, bet ar to domu, lai piemēram kā sievietes varētu pārstāvēt sevi starp citām sievietēm arī tādā pēctecībā, es iespējams tās principiāli tās zeķes nevācu, nevis tādēļ, ka man būtu grūti viņas tur paņemt, vai viņas man šausmīgi traucētu dzīvot, bet tādēļ, ka kaut kādā mērā tas manī satricina šīs vērtības, kuras nav bijušas iespējams ļoti ilgstošu laiku pašsaprotams, ka man iespējams nav vīrieti jāprūpē kā mazu bērnu kaut kādos aspektos, tīpaši tad, kad runa iet par aprūpi uh, mājsaimniecībā vai arī reizē man nav jābūt kulturgam mūsu ģimenē, jo, ja ne, tad visticamāk viņš nav uz vienu teātru izrāda, nekad neaizietu un uh, uz kīno mēs iet, nu, diez vai uz to, kur es arī atrastu savai izaugsmē vietu. Tā kā, protams, mainās arī šie laikme ar tiem uzstādījumiem, tas, protams, mums liek kā partneriem pārvērt ja vispār pārvērtēt, cik daudz mūsu attiecībās ienāk ietekme arī no tā, kas apkārt vispār notiek, kādi jautājumi tiek aktualizēti un kur es esmu savā individuālajā pieredzē ar, ar šo te.
0: Gribu nolasīt arī dažus klausītāju jautājumus, kuri mums raksta, piemēram, viesturs raksta tā. Uh, dzīvojot ar sievu, man bija pedantiski. Jādzēnu ūsas, bārda, jo skūpstīties viņai nepatika un vienmēr to pārmet. Tagad viņi dzīvo ar vīrieti, kam ir gan bārda, gan ūsas. Kas tas tāds bija? <laughs> Jānis Kristīna, kurš komentēs, jo, jo Jāni, jūs esat pārdomās, varbūt jums ir atbildēja uz viesturi jautājumu.
2: Man... Man atbild ir uh, droši vien tāda, ka droši vien ūzes un bārda tas, kas nepatika. Jā. Noteikti, ka iemesli bija vēl arī kādi citi, par kuriem mēs nezinām. Un mēs arī nezinām, kāpēc mēs to nezinām. Uh, vai viesturu partneri bija pietiekami uh, droši par to runāt attiecībās ar viesturu, vai uh, tiešām vienīgais ko viņu varēja viesturam teikt būt, tu zini, tas, kas man traucē, tā kā tai limuzīnai jāim krāsā, man liels skaists tāds, 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 tāds vīriešu kanons ūses, ja. Ta viņa straucē, tā viņš ir vīriešķīgs, ja. Uf, es drošam jautāju tā, vai vai viesturs ir bijis gatavs dzirdēt savu sievieti, jo kaut kas acīm redzot viņai netik dot šai attiecībās.
0: Kristīne, ko jūs au piebilst te?
1: Jā, mēs noteikti varētu piebilst vēl to, ka reizē mēs kā, uh, neaizdomājamies, kad, uh, nu tad, kad runiet tomēr šajā gadījumā par tādu konkrētu darbību kā skūpstīšanos. Uh, būtībā runiet par, par baudu. Tas var nebūt arī kaut kas, kas ir saistīts obligāti ar otru cilvēku, bet tas var būt arī saistīts um, ar to, ar ko kādā veidā, Un kādu motīvu vadītais, gūstu, baudu. Un ko tā darbība man arī nodrošina manā dzīvē. Tīpaši tad, kad runīja tādu, nu, ja mēs domājam un runājam jau vairāk par tādu seksualu komunikāciju, romantiskas seksualu komunikāciju, tad mums jau tur arī ir ļoti daudzi priekšstati. Man šķiet, ka tikai tādēļ, ka es esmu partneris un tikai tādēļ, ka mēs esam partnerattiecībās tas automātiski tā, tā groziņā ieliek līdz arī savstarpēju vēlmi pieskarties vienam otram kaut kādu pratību, kā to darīt, kā vispār erotizēt to situāciju, kurā, piemēram, tās kūpstīšanās ar visām tām mūsām un bārdām vai, vai jebko citu, kas nāk tam komplektā, kļūst par kaut kādu pārdzīvojumu un pieredzi, ko mēs identificējam kā patīkam un gribam atkārtot. Tā kā tas nebūs reizēm tik viennozīmīgi tā uzreiz skatīties kas ar mani nav kārtībā vai kas ar otru cilvēku nav kārtībā. Tā romantiska seksuālā pieredze viņa būtībā ir ārkārtīgi interesanta ar to, ka viņa lielāko ties ir kaut kas pār komas nebūt nemaz nav tik liels kontrols. Es nevaru uh, uz pienākumu un tikai tādēļ, ka es šausmīgi ar prātu gribu nekādā iemīlēties, neļoti viņu iekārot, ne arī ārkārtīgi izbaudīt to, ko es kopā ar viņu daru. Tas, nu, vismaz, lai man būtu iespēja to darīt, man tas Tik un tā prasīs pietiekošu lielu pratību iekārtoties tajā situācijās un noteikti prasmi un iemaņu attīstību, lai to pieredzi, kur varbūt pirmajā brīdī, tīpaši, ja mēs runājam par ilgtermiņa attiecībām, es nebūtu ne, neredzu kā kaut kādu saistošu pieredzi. Es prastu gan viņā iekārtoties, gan viņu praktizēt tādā veidā, ka es nedaru sev pāri un arī neveidoju kaut kādu tur tādu, dubultu morāli partneri un, un netur viņu kaut kādā ilūzijā, ka tās kūpstīšanās ar viņu ir tagad tiešām tas, ko es ārkārtīgi vēlos.
0: Jā, ir, vēl viens ir sanits jautājums, pazīstu sievieti, kas ir it kā labās attiecībās ar vīrieti, ir pielā, bet ir pielāgojusies 100% cilvēkam. Un viņa nav tas cilvēks, kas akceptē visu, bet šajās attiecībās tātad viņa vienmēr ir gatava piekāpties un teikt, jā, jā, tā ir, <laughs> un, un tam līdzīgi. Kā jūs vērtēt šādas attiecības? Jo var jau būt, ka labi, ka viens izsaka to pārmetumu, un otrs saka, labi, es piekāpjos viskārtībā.
1: Droši kaut kāds kop. Ja, droši ir tas, es, tas, ko es gribēju teikt, noteikti jau, tas nebūs atkal par piekāpšanos vai nepiekāpšanos. Katram pārim ir sava labklājības formula, un droši ir ir jāpaskatās, tad, vai abi no partneriem to izjūtu kā ceļu uz labklājību, vai viņi ir abiem vienlīdz pieņemama, jo tur tas jautājums, kas man uzreiz rodas un kas pievērš to uzmanību, Tam partnerim, kurš regulāri saņem piekrišanu būtībā, ja mēs pēc formules skatamies, nav iespējas augt un attīstīties. Jo man, ja ir tāds partners, kurš man tikai komplimentē, komplimentē ļoti diezgan liela iespēja, ka es dzīvoju attiecībās pat ar sevi, ar saviem priekšstatiem par dzīvi un to, kā vajadzētu. Un tas stipri ierobežos manu paplašinājumu, jo mēs jau augam un attīstamies cauru otra cilvēka pieredzi par dzīvi. Mēs esam sociāls būtnes, un ļoti bieži šajā vienpusējā partnerībā, nu, tur ir jautājums, vai, ja mēs iedziļinātos tajā jēdzienā, ko vispār nozīmē partnerība, nosaukums jau varbūt ir, bet vai saturs tam nosaukumam, par ko mēs šeit runājam? Tā varbūt ir kopdzīva, bet vai tā ir partnerība?
0: Es atgādīju mūsu klausītājiem, tātad šodien pie mums studijā ir klīniskā psiholoģe Kristīna Baloda un ārsts psihoterapeits Jānis Vītiņš, un mēs šodien uh, par uh, šo kritizēšanu jā, vai kritika pārī vienam par otru, vispār vai tā ir vietas un, un kāda tā varētu būt, lai nenodarītu otram pāri. Un starp citu arī mēs pirms šī radi, raidījuma ģimenes studijas sekotājiem Instagram platformā uzdevām divus jautājumus proti, vai ir grūti uzklausīt kritiku no sava attiecība partnera un kad kritika partnera attiecībās ir vietā un atbildot uz šo pirmo jautājumu, nu divas trešdaļas no atbildētājiem teica, jā, tas ir ļoti grūti. Un uh, vēl paskaidroja, nu tur bija piemēram tāda paskaidrojuma, ja tā ir netaisnīgi izteikta, ja tā ir nepamatota. Uh, ko liecina jūsu kā terapeitu pieredze? Nu, tas tomēr ir grūti, vai ne? Tam, kurš to kritiku saņem, tas ir grūti?
2: Uh, vienā vārdā, Jā, tas ir grūti, un uh, vairākos vārdos, uh, tā ir arī cieņa pret sevi, spēt uzzināt kaut ko nepatīkamu par sevi. Jā, tas ir tiešām darbs, jā, kā Kristīna precīzi saka, jā, tā ir augšana attiecībās, tas ir kaut kas jauns, ko es vienmēr par sevi uzzinu savā dzīvē kopā ar partneri, Un, kā saka, respekts tiem, kuri to pamana, ka tas ir grūti, bet tas nav šķērslis, lai respektētu to, ko otrs saka.
0: Jo, serpsītu, vairāk arī tur turpat vairāk atbildē, jo viss svarīgākais, kā tā tiek past pateikt. Jūs jau to ieskicējāt, tā bija arī runājot, mm -hmm. bet tomēr varbūt vēl var uzsvērt, nu, tomēr, nu, kā, kā tad var pateikt, lai otram nebūtu grūti, lai otru neaizvainotu. Mm. Jo, jo tas, tas, kā cilvēki jūtas, nu, tai arī parādās, nu, piemēram, ka tas mani aizvaino, vai tas mani pazemo, vai katrā ziņā rada, rada tādas nevisai pozitīvas emocijas. Nu.
2: Aizvaino un tās es vairāk dzirdētu, ka tās ir aizsardzības. Tas tomēr nav grūti dzirdēt patiesību par sevi. Ja, tas izklausās tā, ka tu mani tagad esi aizvainojis, ja, un tad es tagad tevi tev pasaku, ka tu esi tas aizvainotājs, es pie sevis neko nemainīšu, pats mēģinu pierast pie manis tāds, kāds es esmu. Mhm. Tas īsti nav, tas grūti, ko es domāju, grūti nepatīkami uzzināt par to, ka tā mana izpausma, kas man likusies forša, normāla, sievišķīga vai viršķīga, Izrādās otram, kādus gadus ir radījusi ciešanas, to uzzināt un padomāt, vai tiešām vai tiešām man vajadzētu turēt šo īpašību.
0: Jo, citu, tie, kas teica, nē, nav grūti, tur bija arī, piemēram, daži paskaidrojumi, viņi teica, ja, šī kritika ir konstruktīva, ja tā ir argumentēta, un ja tā ir cieņpilna, bija arī atbildi, ja abi esam vienā komandā, tad tas nav grūti, Kristīna.
1: Konstruktīvai kritikai jau būtībā tā formula, ja mēs paskatamies, viņiem ir diezgan tāda, vienkārši tas būtu tā kā tā konfliktīte, kur ir ietīta papīrītī, un tur abos galos ir tie pušķīši. Ja es uzreiz brāžos iekšā otra cilvēka privātajā teritorijā ar ieziņojumu, ka viņš kaut kādā mērā dzīvo nepareizi, jo man tas rada neērtības, tad tur jau ir arī tāds jautājums, kas man ir par paškritiku, ka man šis liekas tāds adekvāts veids, kā vērsties pie otra cilvēka. Tādēļ pēc būtības tā formula ir mēs sākam ar kaut ko, ko mēs atzīstam, un tas atkal būs kādēļ vispār tā zāģiešana rodās vai tie konflikti rodās. Mēs ļoti bieži vēršoties pie otra cilvēka, nesākam ar to, ka mēs ieciekojamies kad ir kaut kas, ko tu dari, un man tas ir ļoti svarīgi un es to augstu vērtēju, un tas katrā ziņā ir kaut kas, ko tu dari pats bez manas palīdzības, arī stiprinotā otra cilvēka saikne ar viņa pieaugušo daļu, lai tajā brīdī, kad es ienasu to savu kritisko komentāru, bet un viņu attiecinu uz sevi nevis tu dari nepareizi, bet man tas rada tas, ka tu tur izmētā tās zeķis vai regulāri, piemēram, man neatbildi, vai nerēķinoies ar manu laiku, vai nu kas, ko mēs mēdzam atkārtot, kā pieredzi, kas ar laiku izaug par lielu pārpratumu, man rada kaut kāda veida emocijas un domas par sevi un tevi, kuras rezultējās no ar to, ar ko tas rezultējās. Un tad ja nu es šo noformulēju Nu, tas tieši tāpat kā darba sapulcēs vēlams nāku, vismaz ar ierosinājumiem, ko mēs ar to varētu darīt, nevis ar pieprasījumu, ko te var to vajadzētu darīt, jo pirmkārt tas stiprinās mūsu partnerības sajūtu. Tā ir nevis viena vai otra problēma, bet tā ir tā sadarbība, kur ir daudz būtiskāka, un tās konflikts būtībā vai risinājums no tam konfliktam, viņš jau tikai nāk kā ceļš, ar kur mēs nostiprināsim to savu savienību. Cilvēkiem daudz vairāk ir nevis problēmas ar situācijām vai kaut kādām tēmām vai viņu risināšanu, bet ar emocijām un jūtām, ar kurām nāksies saskarties ceļā. To, un tās ir dusmas aizvainojums, kauns, vainas apziņa, un, lai es, no tā ne, lai es to nejustu, es ātri tā kā tai konfliktā, vai uzspridzinu to situāciju, nu, tad jau viņa paliek tāda nekontrolēta, bet būtībā tas ir tas darbiņš arī ar tādu pašnovērošanos, kas ar mani notiek emocionālā ziņā tajā brīdī, kad es eju iekšā ar kaut kādu. Neviens konflikts nebūs emocionālā ziņā tāds patīkams, ka mūsu ķermenis būs atslābis, nu, es nezinu, sirds rokas nekratīsies, negribēsies ieņemties, ka ieņemt kaut kādu pozīciju vai lietot savas ierastās aizsardzības, ir jāsprot, ka, protams, tas ir tikai labprātīgi iet nepatikšanās, lai konstruktīvāk iziet viņām cauri un būtu vairāk ieguvuši.
0: Nu, bet ja kā izskan arī es citēju, tik bieži to dzirdu, ka jau viena alga? Nu vienaldzība ir šķumīliete. Jā, nu tā mm -hmm, viens, jā. teiksim, viens no šiem Instagram lietotājiem, kur atbildēja uz jautājumu, mm -hmm. šo teica, es to tik bieži dzirdu, mm -hmm. ka man jau vien aug. Tikai Vienkārši tā. nereaģēju, vispār nereažēju. Jā, es no...
2: ir ieslēgušās un viss ir nostrādājis. Uh, es gribētu šeit tomēr pie Kristīnes vēl arī kas ir ļoti pareizes tam piekrīt, vēl arī piebilst tādu, tādu aspektu, ko es novērojos darbā, ka, nu, un par ko arī raksta literatūrā, ka mēs nevienmēr paši spējam formulēt to, ko mēs attiecībās vēlamies mainīt, vai kas mūs neapmierina. Mēs neesam spējīgi to darīt. Un, nu, Tad, tad, tad vērtīgi ir šādos brīžos, ja tas ir sācis palikt vienaldzīgi, ka otrs zāģē, vai tas rada aizvainojumi. Tomēr vērsties pie pāru ja, kur tādā foršā mierīgā vidē mēs varam dzirdēt nevis to, ka šis partneris mums kaut ko pārmet, bet viņš otram stāst par savām vajadzībām, un tas mums ļauj ieklausīties un saprast, Vai mēs šo partneri visu laiku pareizi esam uztvēruši? Varbūt tiešām tas, ko viņš mums visu laiku saka, mūs ir tik ļoti apdulinājis, apžilbinājis, ka mums tas ir kļuvis vienaldzīgi ir iestājusies apāti, jo mēs jau gribam doties prom, mēs jau vairs pēc darba mājās, vai, vai mēs tur jau vairs par bērniem nerūpējamies.
0: Mhm, ja? faktiski attālinamies no šīm attiecībām. un kā es teicu, bija arī šis otrs jautājums, kad jūsuprāt kritika partneru attiecībās ir vietā, Un uh, tur tās atbildes bija tāds, ja otrs mm, netur solījumu, ja tas ir kaut kas tāds, ko var ietekmēt, un ja kritika nav citu cilvēku ietekmēta, nu, piemēram, starp citu mums arī Jānis raksta, tātad, viņiem simt, ka, ka uh, izdomāt ārkupi, vienmēram, to domāju, vai tāvi draugi tā runā? Nu, tā tad, kad arī citi iesaistās jau šajā satiecībās un saka, uh, ka, pēc, ka pēc tur tā un šitā. Mhm.
2: Redziet, tā, tā, tā sensitīvā lieta ir tāda, ka tajā brīdī, kad mēs runājam par, uh, par pārmešanu, mēs kaut kā domājam, uh, tomēr katrs par to savu situāciju. Ja mēs uh, Nevaram. Mums ir ļoti grūti tā empātiski iedomāties, ko tajā brīdī jūtu partneris, kad viņš to saka. Mums ir ļoti, varbūt, neiespējami pat tā padomāt, ka caur šo draugu referenci viņš, nu, tomēr beidzot uzdrošinās pateikt, kas viņam nepatīk. Ja, mēs to automātiski uztveram kā pārmetumu, un tas ir pilnīgi normāli. Jo, kā jau Kristīna arī teica, attiecībās ir jābūt zinām, vai uh, iespēja otram augt. Tas ir pilnīgi normāli, kad mēs uzinām, ka tas cilvēks, kurš mums līdz šim ir licies patīkams un foršs, ja tāds, nu, teiksim, kaut kāds vai, vai no ārkārtīgi pievilcīgas sievieti, ja, ar kur man beigudzot ir izveidojušās attiecības, viņa nepārstāja būt pievilcīga pēc tam, kad ir pagājis tas mūsu medusmēnešu periods, ja, tas, tas rauzā brīļu periods, jo projām viņai pievērsīs uzmanību arī citi vīrieši, un man ir jābūt, jā, pietiekam spējīgam tikt ar to galā, nevis viņai pārmetot, ka viņu to dara, bet jāspēj jaukt sevī. Ja. Tā kā, tā kā, tas, ka kaut kāda niepmirinātība būs, ir uh, normāls, uh, normāls attiecību process. Svarīgi ir, vai uh, mēs caur, šīm, uh, caur šiem pārmetumiem tomēr nesalaužam to, kas otrā mums patīk. Tā kā nepazaudējam to, kāpēc mēs ar viņu esam kopā.
0: Mm -hmm. Nu, vai tam tematam, par ko ir strīds, tas ir svarīgi? Vai runā par zeķiem, vai kā, piemēram, mums te raksta, ja tās ir sarunas par finansēm, vai, piemēram, bērnu audzināšanu, tad, tad tie ir strīdi, kur ir vajadzīgi?
2: Es neteicu, ka strīdi ir vajadzīgi. Es, es teiktu, ka strīdi ir neizbēgami, un, kā jau Kristīna teica, ir jāmāk viņi atrasties. Nevienmēr mēs pareizi viņos iesim. Mums ir jāsprot, ka tajā brīdī, kad mēs ieem nu, gadās, ka mēs ieem agresīvi, ja? gadās, ka, nu, pa ceļam uz mājām mēs esam iekāpuši dubļos un ienākam mājās jau dusmīgi, un tad ieraugam, ka arī trauki nav mazgāti, un tad tur viss notiek. Mums tomēr troši vien ir jāsprota, ka gan zeķes, gan zupa, gan iespējams arī uh, kādas seksuālas attiecībās piemītošas tās pašas ūsas, tie tomēr ir kādi simboli. Ja? Tie ir simboli, kuri ļaujums pateikt, lūk, šis uh, mums nepatīk. Mēs, tā kā parādot, ka kaut kas nepatīk, sakām, ka mēs nejūtamies ērti. Bet tieši, kas ir tas, kā mēs gribētu savādāk? nevienmēr mums ir zināms. Mm
0: -hmm. Tad tai sarunai būtu jāturpinās, tās vai ne?
2: būtu jāturpinās. Otrs varētu piedāvāt kaut kā, varbūt varam darīt šādi, un tad saka, nē, nee, tas man arī īsti nederētu. Nu, bet varbūt tad neko nemainām. Nu, labi, varbūt neko nemainām. Ja arī tā var biegties, tā saruna par to, kas man īsti nepatīk.
0: Jā, uh, pievēršos atkal klausītāju jautājumiem, bet ko darīt, ja partners nereaģēja uz brīdinājumu apmeklēt ārštu, pārbaudīt prostatu, saņem atbildi, esmu pieaudzis un pats labāk zinu, kas notiek ar manu ķermeni. Ko darīt, ja man ir aizdoms, ka nav labi? Uh, tā mums jautā Anda. Kristīna?
1: Jā, <laughs> šim gan varētu droši būt kaut kā dzimuma piederības tendences, tomēr vismaz, cik es novēroju uh, savā praktiskajā darbā, tad, uh, diemžēl, vīriešiem ir daudz, daudz attiecības ar pašu pašaprūpi, un ja mēs paskatāmies tajā telefonu grāmatiņās, kur mums ir kontakti, tad noteikti sievietēm, mēs tur atradīsim gan dažādus speciālistus, uh, nu, atbalsta speciālistus, kas ir kons pieaugušā, konstruktīva, Būtībā tāda pašaprūpes apliecinājums, kad es nepaļaujos tikai uz sevi, bet es saprotu, ka ir daudz resursi ārējā pasaulē, kuras es varu lietot, lai es labklājīgāk dzīvotu. Tieši tāpat tās, kā es to daru darbā, kas varbūt vīriešu vidē ir, ir raksturīgāks, tieši tāpat tās arī privāti rūpējoties par sevi. Ehm, kā tas droševi ir tā interesants jautājums, bet es te atgriezīšos atkal pie tās brīvības un līdzatkarīgajām attiecībām. Um, un tieši runājot, varbūt par tādu arī mūsu latam grādī patnību ņemot vērā to pēctecību, ka mums ir diezgan izplotīts alkohola problēmas bijušs vismaz, nu, ja vismaz trīs paudzēs, kaut ko zinām, tad um, šī iemācītā līdzatkarīgo attiecību uzvedība kurā es uz to otru pieaugušo cilvēku, nevis skatos kā uz brīvu cilvēku, kuram ir tiesības neiet pie ārsta, kuram ir tiesības nerūpēties par savu veselību, kuram ir tiesības ignorēt, jebkādus ja manus ieteikumus vai rūpes, tik tālu, cik tas skar mūsu partnerattiecības, Un kā es protu, piemēram, kas ir tāds šobrīd ļoti sarežģīts konceptuāls jautājums, paskatīties uz to no citas perspektīvas, tad, kad uh, ietrūna par mums kā par vecākiem. Un vai tad es arī varu pateikt, kad uh, es varu, uz to partnera skatīties, ka viņam ir tiesības nerūpēties par sevi kaut kādā ziņā. Un tur es teiktu, šis jautājums, tad, ja mēs atdalām partnerattiecības no vecāku lomas, mēs ieraugam, ka ļoti bieži viens no partneriem atļaujās būt bezatbildīgs vai ar mazāku atbildību izturēties pret sevi kā pret resursu, tad, kad tas skarstos pēcnācējas, ko viņš ir radījis. Bet mēs to izvēršam par partnerattiecību konfliktu, kaut gan partnerattiecībās Man ir vienkārši jāmācās cienīt to cilvēku, kāds viņš ir ar tām izvēlēm, kādas uh, viņš izvēlās, un ja man kaut kas tajā nedara, tad uh, tas ir mans lēmums, ko man ir jāpieņem, vai es esmu gatava vai gatavs būt šādās partnerattiecībās, kur man ir regulāri jāsatraucās, vai ar cilvēku kaut kas neatgadīsies, vai viņš rītā vispār atnāks mājās, un kā, kā, kāda būs viņa funkcionēt spēja pēc nedēļas mēneša vai gada. Bet tur, kur runa jau par tādu vecāku lomu, kad tā ir tā divu vai vairāk cilvēku sadarbība uh, ieguldoties bērnu labklājīgos uh, nu, apstākļos, un mēs esam tie apstākļi arī tajā bērnu labklājībai un ar to, kā mēs veicam pašaprūpu, mēs būtībā arī daudz, ko bērniem parādam, un arī daudz, kur ienesam viņu dzīvēs ierobežojumus, tad es teiktu, ka tas ļoti bieži ir tas jautājums, ko mēs neapzinoties uh, tieši šo te atdalītību, pārvēršanu par partnerātiecību jautājumu, bet būtībā tas ir vecāko atbildības jautājums. Cik tālu es varu atļauties, nerūpēties par sevi? Jūs piekrītat, no, Jānis, Es redzu, piekrītoši
2: maita ar galvu. Jā, es, es piekrītu, ka, ka tas ir absolūti tā. Un ja mēs skatāmies, kā tādā situācijās rīkoties, es pilnīgi piekrītu, Kristīnei, ka Šādas situācijas ir, diemžēl, sasodīti biežas. Droši vien Latvijas vai, vai, vai citās pasaules valstīs, ja, ka tiešām kāds partneris tā kā deleģē, lai tu par, man, lai otram, lai tu par mani rūpējies. Un tās nu, droši vien nav godīgas partnera attiecības, bet, diemžēl, Uh, nu, partneris ir izvēlēts tāds, kāds ir, un, protams, ka mēs nevaram vienkārši paņemt, un tad paņemt nākošo partneri kurš tad par mani tur rūpēsies. Tā arī reālajā dzīvē nenotiek. Uh, tas koncepts, kā uz to skatīties, kā šo izkustināt no tāda sastingušā punkta, ir, uh, nu, tāds patreiz, varbūt arī afektīvojās, neruzinātnīs balstīts tāds, tāds moments, ka viena no cilvēka, emocionālām pamatu ir vajadzība rotaļāties. Ja? Un uh, mums rotaļāties arī attiecībās ir jāspēj tā, kā mēs to esam darījuši bērnībā. Ja? Piņemsim, ja mēs uh, spēlējam paslēpes bērnībām, mums nedrīkst būt tādu gaidu, ka mēs vienmēr visus atradīsim. Vai arī, ka mūs nekad neviens neatradīs. Ja mēs tā spēlē pieejam, tad ļoti ātri mēs pamanām, ka mums nav neviens vairs, ko, kurš grib ar mums kopā spēlēties. Un tāpēc mums ir jābūt arī gataviem neuzvarēt, gataviem zaudēt arī partnerattiecībās. Nu, tiešām kā spēlē. Un droši vien arī šajā gadījumā, pieņemsim par, par vizīti pie urologa, mēs varam tā uh, samam dzīves biedram, tā nīļi, tā bezpalīdzīgi nolaist rokas un teikt, ka nu izskatās, ka tu esi izvēlējies aiziet pirmais, ja, ka tu tā gribi no tās mākoņu maliņas paskatīties, kā pie tavas ārciņas ērošu, ja tu tā uzreiz jau tā pārvelts krustu kaut kādai mūsu kopdzīvei tālākai, tādai drošai saprotamai, tad kopsolī nevis ar savu pārliecību, ka es esmu vesels, bet kopsolī ar cilvēces progresu, ka ir lietas jāpārbauda un ka Prost, tad ir nu, ķermeņa daļa, kurā mēdz audzēja parādīties biežāk pēc 40 gadiem.
0: Jā, es gribu arī izlasīt Dacai tāds garāks stāsts, viņi dalās savā personīgajā pieredzē. Un viņi rakstāja, es savam vīram varu teikt visādos veidos, ka mani kaiti nekā atstāja virtu nekārtīgi nenoliec lietas vietās un tā tālāk, bet viņam tas viss liekas kā joks, vienreiz pateicu, ka lai iedomājas, ka es atnāku uz viņa darbnīcu un katru dienu kaut kur kaut ko nometu, viss pēc tās reizes virtu plus mīnus kārtībā, tāpat es nelūloju cerības, ka visas drēbes nonāks veļas grozā, bet vismaz vienojāmies, ka vismaz netiek nomests uz zemes, bet vienalga ir dienas, kad viss kaitina, un tur neko nevar darīt. Tāds dienas ir mums abiem, un jau var gadiem neuztveram personiski. Nu, šī jā, man arī liekas super, ar vieglumu jā. tam visam pieeit. Nē, vau, šitā tagad ir problēma, kuras dēļ mums jāšķirās.
2: Jā. Nu, bravo, bravo.
1: Kristīne, jūs var bravo? <laughs> jā, jā. Nā, nu, protams, es saku. Tur, kur jau parādās briedums un kaut kāds redzējums, ka tā ir sadarbība, tā ir tāda nu, forša pieaugušo rotaļa, kurā mēs varam būt dzīves ieguvēji, bet varam arī ciest milzīgu zaudējumu kopā, tad, protams, kad uh, ir patīkamāk uz to skatīties. Bet uh, tas, ko es vēl gribēju piebilst uh, šajā, šajā sakarā, kad uh, no, <laughs> mainās jau arī tās tradīcijas kā mēs redzam kopumā partnerattiecības un tās ekspektācijas kuras mums ir šobrīd partnerattiecībās jau arī ir tāds liels jaunums. Un man liekas, ka Tur bez radošuma un mazliet tādas vieglākas attieksmes šobrīd vienkārši kaklo ir jo mēs jau gaidam, ka mēs tajā attiecībās piepildīsim nu, visu. Būsim superīgākie, mīļākie, romantiskākie partneri, interesantākie sarunu biedri, finanšu atbalsts un, un plānotāji un ceļojumu organizētāji. Un, nu, kad tad tā ir viss un kur tad mēs redzam kaut vienu pāri, Uh, kurš uh, kaut kādā šādā te utopiskā pārpilnībā dzīvotu. Man liekas, ka drīzāk paskatīties reizēm, uh, nu, tādas joka puses. Ja es sev varu atbildēt, zinot sevi, un neviens cits man nezin tik labi, kā es pati, un ja es reizēm kaut kur varbūt es negodīgi ar sevi, tad daru pajautāt, kā, kā tie citi tuvie cilvēki mani, mani redz. Bet būtībā, ja es varēšu sev atbildēt uz jautājumu, kas būs top trīs? Kā es bojāšu šīs attiecības? Katru mīļu dienu, ja es nebūšu par to apzināta un neuzņemšos atbildību to nedarīt vai rīkoties savādāk, tad mēs jau vienmēr arī tad atradīsim to veidu, kā partnerī pieņemt ar tādu laipnību un pie, cilvēcisku pieņemšanu to, ka arī viņam ir viņa top 3. kā viņš to darīs. Un jo ilgstošāk ir kopdzīve, jo, protams, ka tas, ko mēs redzam ilgtermiņa attiecībās, um, Forši dzīve nodzīvo ne jau tie pāri, kuri neieca ar grūtībām. tie ir ļoti liela attāluma perioda, kad mums vispār runāt vienam ar otru negribās un redzēt vienam otru negribās, nezinājot par to, ka tur ir tādas absolūti arī fiziski un, un emocionāli ļoti atdalītas attiecības, bet beigu, beigās jau tā dzīves nogalē smaidīgāki būs tie pāri, kur būs iemācījušies celt tiltus un atjaunot attiecības, nevis tie, kur būs principiāls, katrsais sava žoga, sacēloši viskaut kādus lietus, kur otrs varētu iekrist, ietrāpīt, lai tikai es paliktu uzvarētājs.
0: Jā, bet no izšķirties arī var tādu sīkumu dēļ. Var? var? Var vai ne? Es zināt,
2: es, es, es domāju, ka tā, tādā varbūt tās noslēgumā tuvojoties, ir, ir būtiski, ka to, kāda tad ir tā partnera personība, mēs arī tiešām iepazīstam tikai ar laiku. Un, ja pēc laiciņa izrādās, ka cilvēks tiešām ir, nu, antisociāls, jā, ir, ir narcistiska personība, sevišķi biezādainas nārcistiska, viņš ir vairāk manipulatīvs. Tad mums kaut kur ir jāatrod arī šīs tiesības, redzēt, ka ir par daudz, kad tik ļoti nedrīkst man kāpt virsū, un, un doties projām, jā. Kad ir, ir ja, kā Kristīna saka, ir kaut kāds tāds, tāds cilvēcisks apjoms, kuram attiecībā šiem pārmētniem ir jābūt, ja cauri gadiem ejot, viņi, viņi pieslīpējas, mainās. Es zinu cilvēkus, kuri joprojām arī pēc zelta kāzām ik pa laikam mēdz es pat, pat vēl, vēl, vēl citādāk varbūt, bet ir kāds mieklis, kurā ir jāsaprot, ka ne šo te es izturēt vairāk nevaru. Un, nu, tāds zelta standārds ir atkal tajās pašās, vai nu, konsultācijās pamanīt, ka partners tiešām nav ar potenci mainīties. Jā.
0: Ja. Paldies, paldies, es saku ārstām psihoterapeitam, Jānim Vītiņam un arī klīniskajai psiholoģē, Kristīnai Balodai, paldies, ka atradāt laiku ģimenes paldies. studijai, paldies arī ģimenes studijas klausītājiem, ka iesaistījās aktīvi mūsu sarunā redījuma mm. uh, producents Armīta Kolāte, Katrīna Bramberga un toms šits pie... Uh, mikrofona, nē, bet pie skaņu pulcu un es pie mikrofona mēredzi notiņu un mani Agnēs Linka aicinā uz tikšanos rīt, rīt mēs dodamies ciemos pie trīs bērnu vecākiem Mārča un Annas Kārkliņiem, viņiem vispār ir cits profesijas, bet tad pateicoties projektam mācīt spēks, viņi ir kļuvuši par skolotājiem kā tad viņiem iet ar to skološanu un kā viņiem ar bērnu savu trīs bērnu audzināšanu par to klausieties rīt un lai Visu labu!